0: A semana após primeiro turno fez o tabuleiro da corrida eleitoral aqui para a prefeitura de Fortaleza se mexer. Na segunda-feira, o governador Camilo Santana convocou uma coletiva para declarar apoio a Sarto. Eu tenho a certeza e a garantia de que o Sarto representa o melhor para a cidade de Fortaleza. Na terça, foi a vez do PT manifestar apoio ao candidato do PDT. Olha, o PT não podia se omitir da tarefa política, da responsabilidade que tem com a democracia, com o povo brasileiro, especialmente com a cidade de Fortaleza, de derrotar o fascismo. E o fascismo nessas eleições, o fascismo de Bolsonaro, se traduz na candidatura de Wagner. Apoio esse que Capitão Wagner não esperava. Ou já seria a intenção de conquistar eleitores não ideológicos de Luisiane Lins. Na verdade, eu não acredito que a Luiziane vá apoiar nenhuma das duas candidaturas, né? A minha por conta do governo federal e a outra porque a relação com os Ferreira Gomes ela é muito difícil. Então, a gente imagina que vai acontecer o mesmo que aconteceu na eleição passada. A Luiziane não vai apontar nenhum dos dois candidatos. E eu acho que a gente tem uma proximidade muito grande com o eleitor dela, que está basicamente na periferia. Mais isolados, de onde a chapa de Wagner e Camila Cardoso vai tirar votos? Qual é o teto eleitoral da candidatura do próximo? É um predestinado que não chegou até aqui por acaso. Na quarta-feira, a vice de Capitão Wagner acenou para a militância usando a mesma narrativa usada por Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e agora nesse primeiro turno, e acusou o processo eleitoral sem provas.
1: De fato, me deparei domingo com uma máquina, um trator mesmo, passando por cima da gente. É impressionante a quantidade de vídeos de camisas amarelas, de compra de voto de
0: urna, de Afinal, essa eleição já está decidida ou o eleitor da capital cearense ainda pode surpreender nas urnas no próximo dia 29? Não é hora de dar um passo para trás e nem dar um salto no escuro, no ódio, da violência. Eu acho que é hora de somar, somar corações, ideias e paixão por Fortaleza. Sobre esse assunto, eu converso no Análise de Fato de hoje, 19 de novembro, com a jornalista e apresentadora do podcast político Asconhance, Camila Fernandes. Então, aqui com a gente no Análise de Fato de hoje, Camila Fernandes, jornalista e apresentadora também do podcast Asconhance. Camila, eu queria agradecer a tua participação e já emenda aí com a pergunta que é a seguinte, é, alguma coisa te surpreendeu nesse primeiro turno para a Prefeitura aqui em Fortaleza? A gente teve essa guinada do Sarto nas pesquisas, né? começou lá embaixo e terminou ainda na frente do Capitão Wagner. E a outra pergunta também é saber se o Capitão Wagner, essa votação dele de 33% dos votos válidos, te surpreendeu de alguma maneira.
1: Oi, tudo bem? Quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui falando contigo, Leonardo, e nesse ambiente da TVC, que é a TV pública que a gente ama aqui do Ceará. Acho que não me surpreendeu tanto assim, a surpresa foi assim, em que medida o Sato chegaria, conseguiria chegar de fato à frente do Capitão Wagner? O Sato a gente tem que contextualizar, ele não é só o o Sarto, ele é um candidato dos Ferreira Gomes, é o um candidato do atual prefeito Roberto Cláudio que teve aí duas eleições, né duas, dois mandatos bem avaliados, e ele entrou desconhecido, mas não é uma pessoa também totalmente zero, que ninguém conhecesse, foi vereador, deputado estadual muitas vezes, então ele tinha ali um capital político dele também. Mas e, e entrou com tudo, né? com toda a força, com toda a máquina da prefeitura e do governo do estado, que a gente não pode esquecer, o Camilo Santana teve que ficar neutro nesse primeiro turno, mas não ficou totalmente. De uma certa forma, acabou favorecendo, sim, a candidatura do Sarto. O tempo todo, a cada cinco palavras, o Sarto falava duas, era Camilo Santana, assim, não, não, o tempo todo repetindo essa história. E, em grande medida, o capitão Wagner na minha opinião era uma figura já muito é, assim não, não tinha como não considerar um dos favoritos de fato ele tinha um recall imenso das outras campanhas foi muito bem votado para deputado federal antes para deputado estadual então as eleições dele foram muito marcantes aí com muitos votos e tem uma onda aí bolsonarista mas assim engraçado fortaleza né a gente lembrando lá atrás no começo dos anos 2000 tinha um candidato com o perfil do capitão Wagner que era muito popular o Moroni e Moroni também chegou ao segundo turno em 2004, também chegou depois, em outras eleições, ele foi, também teve um desempenho muito alto, assim, né, foi bem, e só depois ele foi caindo, e parece que o capitão Wagner ocupou esse espaço aí, né, de esse, essa campanha aí relacionada à segurança pública. Então, e, e me surpreendeu também a estabilidade do capitão Wagner, isso sim, isso me surpreendeu muito, ele começou terminou praticamente com a mesma quantidade de votos. Desde o começo, ele apareceu nas pesquisas de intenção de voto com essa quantidade, um pouquinho acima dos 30%. Agora, isso significa um teto? A gente chama de teto assim, um limite. Será que ele consegue consegue mais votos do que isso? Será que vai dar? Ele vai ter perna para isso?
0: Inclusive, ele deu uma declaração né? essa semana, aliás, no dia da votação, dizendo que esperava que o PT não desse apoio ao Sarto, por conta da Luiziane é, e esperava regimentar aí os eleitores da, da própria Luiziane. Você acha que isso é, é viável?
1: Ele estava acenando para ela desde o último debate, né, os, os dois debates que aconteceram, e ele estava tentando assim, olha, estou com pena da Luiziane, isso não se faz, ela está sendo muito atacada, querendo ali ganhar uma certa simpatia dos petistas, mas aí é uma coisa muito complicada. Né? Assim, o capitão Wagner é o bolsonarismo. Ele representa hoje o bolsonarismo no Ceará. E ele, querendo ou não, ele busca se distanciar e tudo, mas o Bolsonaro foi lá e mostrou a fotinha dele e falou, olha, ele é o meu candidato em Fortaleza. Todo feliz, inclusive, por ser um dos únicos que estavam bem e, de fato, foi um dos únicos que passaram aí para o segundo turno. O Bolsonaro teve derrotas imensas na maioria do país. Então, ele está, assim, querendo ficar longe. Até se aproximar do PT nessas horas, parece bom, né? mas eu acho de uma certa em alguma medida pode ser que parte do eleitorado da Luisiane de fato migre para o capitão não por questão ideológica mas por uma questão mesmo de descontentamento com a atual gestão pessoal mais das periferias algumas áreas da cidade que de fato não foram tão contempladas nas últimas gestões né assim a gente nota uma diferença de fato de, de olhar para a cidade né as áreas nobres muito mais atendidas contempladas com grandes obras e as periferias, né, foram deixadas em segundo plano. Então, esse perfil de eleitorado que ele vai buscar, e principalmente pessoas ligadas aí às igrejas, ele está muito focado nisso, e de uma certa forma pode ser que alguns eleitores da Henrique migrem para ele nesse ponto. Mas, na questão ideológica, é, é impossível, é inviável, é, in, é incompatível. Então, os petistas de carteirinha, aqueles né, que são os vermelhinhos mesmo, nunca votariam no Wagner. Assim, pode até torcer o nariz agora para o para o PDT mas, e para o Sarto, mas o próprio partido já anunciou contra o bolsonarismo: vamos votar no Sarto, e eu acho que vai ser o um caminho natural, mais natural mesmo, para a maioria dos eleitores da Luisiane no fim das contas.
0: Camila, a gente teve nessa semana aí o, o escancaramento aí das posições. Né? O governador Camilo entrou de cabeça, deu uma coletiva na segunda-feira, dando apoio ao candidato José Sarto. A gente teve o PT, que também fez uma coletiva, sem a presença da Luiziane, mas é, prometeu apoio à campanha do Sarto. O PSOL também fez uma campanha ali, uma uma, uma nota né de apoio, mais contra a candidatura do, do capitão Wagner do que propriamente dito um apoio à candidatura do Sarto. E agora a gente teve uma coletiva com a participação da vice do capitão Wagner, já jogando aquela carta do bolsonarista, né, querendo descredibilizar as eleições, falando que teve compra de votos, que teve urnas fraudadas. Você acha que, se por um lado a candidatura do Wagner, do, do, do José Sarto, escancarou aí os, os novos apoios que chegaram, a candidatura do Wagner também escancarou agora que vai abraçar um pouco mais o Bolsonaro em vez de esconder, como fez o primeiro turno? É
1: talvez, mas essa é uma posição muito desesperada, né? Eu tava até brincando no Twitter que, de fato, o Sarto ganhou vários apoios, né? A, a, o pessoal brinca até a, a Marion, que é a cachorrinha do Sarto, né? A grande, grande reforço aí da campanha. <risos> Saiu o candidato dos gatos e cachorros e agora entrou a Marion em pessoa, não, em, em latidos, né? <risos> E, e, assim, Será que picadeira... isso significa um
0: apoio aí do Célio do Student também?
1: Ah, o Célio da outra vez apoiou o Wagner, né? Então a gente não sabe, ele agora tá bem quietinho, não, não se posicionou. Mas o, o, acho que o grande ponto é, de fato, o, o capitão tá isolado. Assim, virou quase praticamente todo mundo, os principais candidatos aí se voltaram para um apoio ao Sarto. E e, e, assim, só o PT já é super significativo, foram quase 18% dos votos, é muita coisa, né? O pessoal... Não teve tanto voto, mas é, é, é uma, é, tem um simbolismo nisso, né? para reforçar que é uma luta contra o bolsonarismo. E eles, assim, a nota do pessoal foi incrível, porque eles já se colocam como oposição no governo, né? no mandato. Então, ó, beleza, vamos apoiar agora, pontualmente, mas depois estaremos na oposição. Isso eu acho que é uma postura interessantíssima, democrática, e, e, e é totalmente, assim, eu acho que dentro do jogo político, da democracia e tudo, é, é importante, porque assim, a omissão dizer assim, não, vou ficar no muro, é muito pior, é muito pior. Leva a ao que aconteceu em 2018. Então, acho que é esse momento está sendo histórico e muito interessante aqui em Fortaleza. Agora, o Wagner tem poucas opções, de fato. Me parece que ele vai continuar nessa postura mais de ataque, ataque tanto aos Ferreira Gomes, ao Camilo, agora às eleições, ao processo eleitoral. Ele já vinha reclamando muito da máquina, de, de muito dinheiro, jogo sujo dos Ferreira Gomes, enfim, ele vai continuar sem provas é complicado, né? Mas é isso. Tenta ganhar no discurso, insistindo nessa questão da, da corrupção como uma forma de atrair aí os lavajatistas, o pessoal que é mais que é, tem mais um, esse, esse é, coloca a, essa questão da corrupção como um problema maior, né? Enquanto isso, do lado do sarto, é, é, vai ficar vai ser uma campanha mais fácil, uma campanha mais leve. É é, é complicado imaginar que uma campanha uma campanha que só ataque, que só reclame, que só denuncie, consiga crescer muito, sabe? É meio, é meio complicado. Mas aí, eu deixo os, os, os marqueteiros é que pensem nisso, né? A gente vai ficar só assistindo.
0: Você acredita numa surpresa no, no segundo turno ou já, já cantando a pedra aí de que o caminho do Sarto está livre para ir para o primeiro mandato?
1: Assim, ao que tudo indica, o caminho dele vai ser mais fácil. É, tudo pode acontecer, mas é muito pouco tempo, é muito pouco tempo. Então, é, temos menos de duas semanas né, de segundo turno. A campanha mesmo de TV e rádio é uma semana só. Aí vão acontecer debates, né, e que vão ser momentos importantes. Os dois, eu acredito que vão ter um desempenho interessante. O capitão fala bem, ele pode conseguir aí ter... Ganhar pontos nisso, ele não vai fugir de Conquistar do debaixo, esses eleitores
0: da, da Louisiana, alguns. É,
1: os indecisos talvez vai insistir nisso. Mas o, o, o jogo por trás também, que é isso, é o projeto dos Ferreira Gomes aqui, que é esse que foi aí materializado nos dois mandatos do, do, do Roberto Cláudio no governo do Camilo, isso vai pesar muito, e o Camilo vai vir com tudo. É assim, ele tá agora é de corpialma na campanha, né? E eu acho que esse peso deve ser levado em conta, é bem bem forte.
0: Camila, vamos falar agora de Câmara dos Vereadores, né? A gente teve uma... uma... Se, por um lado, não foi surpreendente o resultado do primeiro turno para prefeito, para vereador, eu acho que foi bastante surpreendente. A gente teve um crescimento, inclusive, de chapas quase que independentes, né? de baixo orçamento, digamos assim. Teve a chapa da nossa cara, a chapa coletiva, né? Teve o pessoal conseguiu duas cadeiras. É, o que, que te surpreendeu mais aí nessa eleição, essa nova configuração da Câmara agora?
1: Olha, eu acho que o resultado da Câmara Municipal foi interessante para a gente ver os rumos da política. né? Então, a gente teve candidaturas que não gastaram nem um centavo em papel, né? tipo a do Gabriel Aguiar, que se elegeu também pelo PSOL. É, esse coletivo das mulheres negras, nossa cara também, pessoal que conseguiu se eleger sem serem muito conhecidas e tudo, mas com uma campanha digital muito bem feita, né? E também, lógico, com a base nas periferias, né? Mas, certamente, os, o voto delas foi muito pulverizado, foram quase 10 mil votos, é muito, é muito. E, assim, eu surpreendi esse lado positivamente, eu acho que isso é uma, é uma, vai ser, assim, Vai melhorar, vai qualificar o debate na Câmara Municipal enormemente. Quem quer que seja que entre, tanto o Sarto como o Capitão, vão ter uma oposição mais qualificada, não tenho a menor dúvida disso. E, por outro lado, tem as figuras de sempre, né? Essa renovação, que às vezes a gente só calcula em número, né? Ah, quase mais de 50%, né? Renovou, mas muitos ali já são figurinhas conhecidas, ou então são parentes né? de figuras conhecidas e tudo. Tem aquela. já estão em grupos tradicionais, nem, nem significa tanto uma renovação. E Até tem porque uma parte desses também.
0: que foram eleitos vão conquistar cargos na prefeitura e aí podem deixar a, a Câmara, né?
1: Também, exatamente. Aí abre vagas para os suplentes que vão entrar. E, e aí e por outro lado também teve uma entrada aí do, uma, do pessoal mais à direita, né? Ah, eu acho que essa eleição assim personalizar aí no, no Carmelo Neto, que é a figura que é o soldado do Bolsonaro, também entrou e Levado aí pela excelente votação que teve o pastor Ronaldo Martins, né? Que foi o mais votado esse ano na capital. Então, assim, a gente teve de tudo, né? Eu acho que tá bem diversa a Câmara Municipal. A base do governo, se, se entrar o sarto, ele tem uma, uma base mais, uma vantagem mais larga, assim, mais cômoda. Se entrar o Capitão, ele vai ter que ralar bastante para conquistar apoio, assim, ter a maioria na Câmara para votações. Mas, enfim, com é, negociação consegue-se isso. E, e de modo geral, eu acho que o grande O ponto positivo a ser destacado é esse A diversidade e a entrada desses, Dessas pessoas, dessas figuras né, Que geralmente são excluídas né? Eu pessoalmente fiquei muito feliz Com a entrada da chapa Nossa Cara, as meninas ali Eu acho que elas têm, vão levar Questões que estavam totalmente Ausentes Nas, nas discussões da Câmara Municipal de Fortaleza E, e vai ser interessantíssimo ver isso
0: Falando aí, você tocou no assunto do Ronaldo Martins e do Carmelo, né? Dá para dá achar que a votação do Carmelo em relação ao orçamento que ele teve de campanha, cerca de R$ 236 mil, reais, ele teve pouco mais de 8 mil votos. Foi um pouco decepcionante?
1: Estava até rolando... É, um bolão, quase um bolão sem assim, aposta em dinheiro, mas de que ele não ia conseguir nem isso, né? mas ele conseguiu assim, eu acho que é isso, o objetivo já foi alcançado, né, então ele foi levado aí, porque a, a gente, quando fala de eleição de, de vereadores, a gente tem que levar em conta que existe lá o tal do coeficiente eleitoral que é um cálculo feito a partir do quantidade, da quantidade de votos recebidos pelos partidos dividido lá pelo número do, do, das vagas, né enfim, tem o cálculo lá, esse ano o coeficiente eleitoral de Fortaleza foi perto de 30 mil votos, o único que conseguiu de fato entrar sozinho foi o Ronaldo Martins, os outros todos foram levados pela soma dos, dos votos conseguidos por cada partido, né e o Carmelo foi nessa, entrou né entrou na, assim como os outros também, nada demais. Eu acho que é isso. O... Mas gastou dinheiro, viu? Gastou dinheiro. É isso mesmo. E teve gente que não gastou nada e entrou. Então, é isso. A política tem dessas coisas, né?
0: Essa votação expressiva do Ronaldo Martins, ela dá pra gente fazer uma conexão aí com essa discussão que tem acontecido, de que alguns candidatos preferem, mesmo que não tenham chance para cargos executivos, não abrir mão dessa, dessa candidatura, mesmo sem chance de vitória para conquistar mais lá na frente uma, uma cadeira, como ele conquistou uma votação expressiva agora para vereador, é isso que acontece.
1: Não, eles, assim, ter o, ter o cargo, né? Ter uma, um mandato garante sobrevida política, né? Garante você ali ter como agir, como expandir o seu poder. Então, eu acho que é um princípio bem bem básico mesmo. Ronaldo Martins já foi deputado estadual, já foi, acho que deputado federal é uma figura que está aí no poder faz tempo. Então, não é, não é nenhuma novidade. a renovação que eu estava falando. É né? uma renovação que não é renovação. E, e certamente ele tem aí, se, por exemplo, se o capitão Wagner entrar, ele vai ter interesse em, de repente, entrar na prefeitura, pode conseguir alguma secretaria. É aquilo, ganhar visibilidade para ampliar o poder. Né? Ele também já, já circulou na Calcaia, né? já teve mandato por lá. Então, assim, eu acho que faz parte da política, isso é natural buscar isso, a gente já teve outros, outros exemplos, até mesmo na, na esquerda, Eu acho que um exemplo muito comum que a gente pode citar, o Eduardo Suplicy, lá em São Paulo, foi senador, depois de muitos mandatos perdeu, e aí depois foi disputar para vereador. E aí o é um ambiente onde ele está, ele conseguiu também ser o mais votado, e consegue se manter bem, consegue comandar assim, várias lutas, sendo vereador, e mantém tem o poder mantém manter a estabilidade né, de, de, na luta política. Então, acho que tem esse, esse viés. E fora, lógico, você ter como empregar um bocado de gente, ter dinheiro, ter verba né, para fazer obras e tudo, fazer coisas. Então, acaba, isso é muito importante para o político. Né?
0: É uma discussão que tem acontecido muito nas redes sociais né, sobre é, o caso do Rio de Janeiro, que tinha a, a Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, e a Benedita do PT, né? e nenhuma das duas abriram mão, nenhuma das duas abriu mão do, da candidatura para tentar ultrapassar o Crivella na, nas urnas, né? E aí causou a, o, o Crivella no segundo turno contra o Paz. É, a questão é justamente essa, né? É, conseguir fazer com que uma das das chapas abra mão da sua candidatura em prol aí dessa frente ampla, né?
1: Sabe que, às vezes, nem é isso. Talvez não precise nem abrir mão. Não precisasse abrir mão. Mas só de não se atacar já seria uma grande coisa. E eu acho que isso aconteceu em São Paulo. assim O pessoal do PT não ficou atacando o Boulos, entendeu? Porque podia, podia ter feito isso. Podiam começar a atacar o bolos para ver se ele caía e aí depois não ia ninguém, sabe? Pelo contrário. No Rio foi exatamente assim, o inverso. A Marta Rocha começou a subir... E começaram a atacá-la de todo jeito, em vez de continuar atacando o Crivella, que era, devia ser o alvo, sabe? E que é a figura nefasta que está ali, o Rio de Janeiro está naquela situação, a gente viu milhões de denúncias aí relacionadas a várias coisas, inclusive ligação com milícia, vários problemas sérios lá no Rio. E aí os caras da esquerda também, muitos da esquerda, começaram a atacar a Marta Rocha assim, acusando de ser, não sei, esquerda, de ser, ter ligação com o Moro, sei lá mais o quê. Gente, pelo amor de Deus, aí não foi nenhuma das duas. Parabéns, né, aos envolvidos. E lá no Rio, isso é uma coisa assim, o, já tinha tido um revés muito grande quando o Freixo, né, o Marcelo Freixo, era cotado para ser candidato a prefeito esse ano e na eleição passada, ele foi para o segundo turno contra o, o, o Crivella, né? ele perdeu no segundo turno. Então, era uma candidatura fortíssima, mas ele disse que só iria se ele conseguisse fazer uma união das esquerdas. Né? Ele queria ir na frente ampla e não teve, não conseguiu o êxito nisso, não não, não teve isso e ele falou, não, então eu abro mão, eu não vou, não vou disputar. E eu acho que, tipo, isso escancarou essa falta de visão estratégica né? das esquerdas, que ainda tem que aprender muito, infelizmente, tem que aprender muito. Mas assim, chegou nesse ponto, beleza, cada um tem a sua candidatura, se pelo menos não ficassem se atacando, já era grande coisa.
0: Você acha que o... essas eleições aí deram um golpe duro aí no bolsonarismo? Os candidatos do Bolsonaro, praticamente nenhum vingou, né? E a gente tem aqui o capitão Wagner forte é, no segundo turno, pelo menos, quer dizer, primeiro turno foi forte, no segundo turno a conferir. Você acha que, que essa eleição deu, deu um baque aí no, no, no apoio do, do Bolsonaro como cabo eleitoral?
1: Olha, um baquinho imenso, né? Parece aquela figura que ninguém quer perto, né? E, e assim, eu, eu li até uma, uma, um títulozinho de matéria de jornal, acho que foi da Folha, sei lá. É, era assim, PSL, nessa eleição, PSL voltou a ser o que era, um partido Nani. E, de fato, o desempenho pífio, né, em todo canto, desempenho pífio. Assim, um presidente eleito, quando a gente lembra, por exemplo, o Lula, quando foi eleito em 2002, o PT não era hegemônico no país, não tinha muita coisa, não tinha muitas prefeituras. Na eleição de 2004, foi um arrastão vermelho, em todo canto teve muito petista que ganhou. Então, você tem aí um problema, assim, tipo, opa, né, o Bolsonaro, como é que faz depois para se manter no poder sem ter a base, sem ter apoio da base? A base começa nas prefeituras, aí são os vereadores, são os prefeitos e aí, lógico, os deputados. Você tem que ter a base. Ele se elegeu sem ter base nenhuma em 2018, mas foi, acho que, um fenômeno muito, assim, pontual, espero, tomara. Não sou cientista política para cravar isso, nem ter a bola de cristal, né? Mas, nesse momento, de fato, foi um revés imenso e, claramente, a figura dele sai muito desgastada.
0: E por outro lado, a gente viu aí diversas prefeituras aí, Brasil afora, é, com a volta aí do Centrão, né? O que é que, o que, é que isso significa?
1: A volta não, né? Eles nunca saíram, né? Nunca saíram. Assim, sempre foi... É, nunca. Eles sempre estão com quem tá no poder. O... Esse, esse grupo, né, que é o Centrão, que chama de Centrão, que é o pessoal do... Sei lá, do... inclui o MDB, o PP, o PL, o, sei lá, PTB... Enfim, tem vários partidos aí que estão dentro desse republicano, cidadania, enfim. Se você pega, avalia, né, quem são essas pessoas, eles mudam de partido às vezes, né, estão em um partido, estão em outro partido, já estiveram no PSDB, já, enfim, circulam entre partidos, mas estão aí no poder, desde sempre no poder. A gente, no no nosso podcast As Cunhas, a gente fez, antes de começar mesmo a campanha, a gente fez um, um apanhado em várias cidades do Ceará, contando mais ou menos como é que iam ser as disputas. E a maioria, a maioria, a maioria, eram as figuras de sempre. As mesmas famílias, as mesmas pessoas. Só muda de partido. Tipo, no Ceará, o hegemônico, né? o, o que é mais forte é o PDT. Mas tem um partido do Centro, que é muito forte também, que é o PSD. O PSD é do Domingos Filho aqui, que é muito forte. E, e, e aí ganhou muito espaço no país. É o, é o partido do Kassab, no, que é uma figura lá de São Paulo. Então, você tem, assim... É, a gente tem que observar que não é necessariamente uma questão ideológica, é uma questão mesmo de, de oligarquias políticas que estão no poder há muito tempo Então, estão, é, para mim, na, na minha visão, é, estão nesses partidos justamente porque é fácil, não tem questão ideológica nenhuma, é uma questão bem pragmática mesmo de poder e de se aliar com quem for necessário naquele momento e pronto, e vão sobrevivendo, vão sobrevivendo, vão sobrevivendo, então aí, e podem dar a lição aí, para a gente parece assim a gente volta para o Brasil colônia mas é isso é não muda muito e não não entrando Bolsonaro saindo Bolsonaro entrando de volta para o PT assim não muda não muda
0: é uma política de momento né Camila muito obrigada aí pela participação aqui no análise de fato espero que a gente possa voltar a conversar aí quando passar esse segundo turno
1: com certeza viu obrigada Valeu demais o convite e escutem o nosso podcast, As Cunhãs, tá? em todo, tudo quanto é tocador de podcast, a gente fala de política. Eu e mais duas jornalistas, a Inês Aparecida e a Ébili Rebouças, é uma conversa descontraída, a gente dá risada. Eu não sou muito engraçada, mas a Inês e a Ébili são muito engraçadas, então a gente, a gente sempre se diverte também e aí você também vai se divertir.
0: É isso, todas são engraçadas, vale lá o Confere. A gente volta <risos> com análise de fato na próxima quinta-feira, sempre às oito da noite e também você pode conferir essa entrevista no YouTube da TV Ceará, no youtubecom TV Ceará HD, e também em plataformas de podcast, no Spotify, no Apple e no Google Podcasts. Um abraço e até a próxima.